0: Wahnsinn! Unfassbar!
1: Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super-Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das neue
2: Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Devitel. Mega-Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenotdigital.de
1: Der Schritt heute ist wichtig. Der Ex-Verkehrsminister hat ein Gesetz vorgelegt, das die Planung von Fahrradwegen deutlich erleichtert.
2: Vom Autoland zum Fahrradland, das ist ein langer Weg, aber immerhin hat NRW jetzt als erstes Flächenland in Deutschland ein Fahrradgesetz. Was da drin steht, schauen wir uns heute an und wir sprechen über Laubbläser, ein Streitthema, das im Herbst immer wieder aufkommt und für Diskussionen sorgt.
3: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem
2: Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Elf Mitarbeiter der Uniklinik Bonn haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Generalanzeiger erfuhr, haben sich die Angestellten vermutlich bei einem privat organisierten Basketballspiel angesteckt. Nach Angaben der UKB-Sprecherin Elke Pfeiffer war die Infektion nach dem Spiel zunächst bei einem Angestellten festgestellt worden. Danach seien weitere zehn Mitspieler positiv getestet worden und in Quarantäne gegangen, sagte Pfeiffer. Bei allen Infizierten handele es sich um vollständig geimpfte Pflegekräfte, die nur leichte Symptome gezeigt hätten. Es habe in der Folge keine Übertragungen innerhalb des Klinikums gegeben. Der Ausbruch habe seinen Ursprung nicht im Krankenhaus gehabt, so Pfeiffer. Eine Umfrage des Generalanzeigers bei weiteren Bonner Krankenhäusern ergab, dass es in den Bonner GFO-Kliniken vereinzelt Fälle von infizierten Mitarbeitern gegeben hat. Die Johanniter-Kliniken melden derzeit keinen bekannten Fall. Die Impfquote unter den Mitarbeitenden geben die Bonner Krankenhäuser als sehr hoch an. Sowohl die Uniklinik als auch die Johanniter-Kliniken nennen eine Quote von mehr als 90%. Prozent. Eine Studie des ADAC hat ergeben, dass der öffentliche Nahverkehr im Gebiet des Verkehrsbundes Rhein-Sieg besonders teuer ist. Mit einem Preis von 105,50 Euro bietet der VRS das deutschlandweit zweiteuerste Monatsticket an. Pendler in Köln und Bonn zahlen damit 85 Prozent mehr im Monat als zum Beispiel in München, wo die Karte 57 Euro kostet. Die Tageskarte ist in Köln und Bonn mit 8,80 Euro bundesweit sogar am teuersten. Für den 24-Stunden-Fahrschein zahlen VHS-Kunden fast 65 Prozent mehr als beispielsweise in Frankfurt. Auch beim Wochenticket für 29,50 Euro hat der VRS laut ADAC die Nase vorn, nur Berlin und Hamburg seien da teurer. Bereits ab kommenden Montag fahren die Züge der Regionalbahn 30 wieder von Bonn über Rehmagen bis nach Ahrweiler. Das teilt der Verkehrsbund Rhein-Sieg auf seiner Homepage mit. Bis jetzt gab es auf der Strecke seit der Hochwasserkatastrophe im Juli Einschränkungen. Die Züge bedienen jetzt auch wieder die Stationen Bad Bodendorf und Bad Neuenahr. Der Halt in Heimersheim muss vorerst entfallen. Auch die Bahnen der Linie RB39 fahren ab Montag wieder zwischen Ahrweiler und Remagen. Der achtjährige Emil Romes aus Sinzig tritt an diesem Samstag im ZDF beim Comeback von Wetten, das mit Thomas Gottschalk an. Emil ist Schüler der Sport- und Akrobatikschule von Lucina Treter in Kripp. Für Wetten, das hat er in den vergangenen Wochen einige Extraschichten mit seiner Trainerin eingelegt. Worum es in seiner Wette geht, muss bis zur Show geheim bleiben. Für die Trainerin ist es nicht die erste TV-Show. Sie war schon dreimal mit Schülern bei Wetten, das dabei. Wir kommen zum Top-Thema. Fahrradland NRW. Naja, bisher wohl eher Auto- und Stauland. Aber jetzt hat NRW als erstes Flächenland in Deutschland ein Fahrradgesetz. Das hatte der neue Ministerpräsident Hendrik Wüst noch in seiner Zeit als Verkehrsminister mit auf den Weg gebracht. Jetzt wurde es verabschiedet und was drin steht, darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kowalewski, Wirtschaftsredakteur der Rheinischen Post. Reinhard, ich erinnere mich an eine Radtour, die ich gemacht habe von Köln nach Amsterdam vor ein paar Jahren. Und wie ich jenseits der Grenze dachte, okay, so können Radwege also auch aussehen. Ein himmelweiter Unterschied. Dürfen wir uns in NRW mit dem neuen Fahrradgesetz auf niederländische Verhältnisse freuen?
1: Also ich bin auch großer Fahrradfreund. Ich auch eine Fahrradtour nach Amsterdam.
2: Super, kann ich sehr empfehlen.
1: Bis es in NRW soweit ist, glaube ich, wird es noch ein paar Jahre dauern. Ich weiß nicht, drei Jahre, fünf Jahre, aber der Schritt heute ist wichtig, weil der Ex-Verkehrsminister hat ein Gesetz vorgelegt, das die Planung von Fahrradwegen deutlich erleichtert und das Bauen. Und da ja in allen Kommunen, also in sehr vielen Kommunen, Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen sitzen, die deutlich mehr Fahrradwege bauen wollen, erleichtert das erstmal deren Arbeit in den Kommunen. Zweitens will die Landesregierung ein Netz aufbauen für schnelle Radwege. Da wollen sie auch so eine Art Vorranggesetz machen, also Vorrang regeln, dass das besonders schnell geplant werden soll. Das soll dann Straßen NRW machen.
2: Der Anteil von Fahrrädern am Verkehr soll von aktuell 9 Prozent auf 25 Prozent erhöht werden. Das klingt erstmal vielversprechend. Was heißt das konkret? Was soll sich verbessern für Radfahrende in NRW?
1: Das sind mehrere Punkte. Es soll natürlich in den Kommunen mehr Radwege geben, indem dort die Planung erleichtert werden. Dann soll es auf der langen Strecke mehr Radwege geben. Das will das Land übernehmen. Ähm, also sprich, zwischen Köln und Düsseldorf kann man damit ein E-Bike fahren. Kann man auch jetzt schon, aber man soll es einfach deutlich besser können. Oder auch zwischen Bonn und Köln und zwischen Düsseldorf und Duisburg und so weiter. Also die Strecke, sagen wir von 20, 30, 40 Kilometern. Dann soll es mehr sogenannte Mobilitätsstationen geben an den S-Bahnhöfen, an großen Busbahnhöfen, also wo die Leute ihre Fahrräder abstellen oder auch E-Bikes, wo es vielleicht auch Ladestationen für E-Bikes gibt. Und es soll grundsätzlich eine bessere Vereinbarkeit mit dem ÖPNV geben. Aber das ist ja schon eine Entwicklung, die schon länger läuft. Wir haben ja jetzt schon sehr günstige Mitnahmemöglichkeiten beim Verkehrsverbund rhein ruhr In den neuen ICE-Zügen kann man Fahrräder auch gut mitnehmen. Also da ist ja Deutschland so langsam auf dem vernünftigen Wege.
2: Das Gesetz sieht auch vor, dass der Fahrradverkehr dem Autoverkehr gleichgestellt wird. Was bedeutet das?
1: Es ist eine andere Philosophie. Also ähm, bisher war es so, dass überall Straßen gebaut werden für Autos und Fahrradwege sind nur zweitrangig. Und jetzt werden eben Fahrradwege gleichrangig gebaut und auch behandelt. Und das heißt meiner Meinung nach auch, dass es für Autofahrer schwerer sein wird, gegen neue Radwege zu klagen. Also es kann sein, dass jetzt Straßen auch mal enger gemacht werden, damit es mehr Platz für Fahrradwege gibt und dass es schwieriger ist, das zu verhindern.
2: Du hast auch mit dem ADFC gesprochen. Wie schätzt man da das Fahrradgesetz ein?
1: Der ADFC ist enttäuscht. Die sagen, die hätten gerne eine konkrete Festlegung. Wann sollen die 25 Prozent erreicht werden? Gut, dass die CDU und die FDP sich nicht festlegen wollen, schon 2025 ist verständlich. Wir haben jetzt Ende 2021 so schnell kann man gar nicht so viel Fahrradwege bauen, damit die Leute dann da begeistert drauf fahren. Aber irgendeine Festlegung wäre schon gut gewesen. Und sie sagen auch, sie hatten gefordert, 300 Kilometer neue Radschnellwege pro Jahr. Da gibt es auch keine Festlegung. Der Herr Wüst, also der alte Verkehrsminister, der es ja im Prinzip alles vorbereitet hatte, der jetzt Ministerpräsident ist, der hat mir gesagt, ich lege mich ungern auf konkrete Ziele fest. Ich mache lieber die Mittel, damit es vorangeht. Vielleicht sind wir sogar schneller, als manche wollen oder manche hoffen. Aber es hat ja keinen Sinn, ein Ziel in ein Gesetz zu schreiben, das ich am Ende nicht erreiche. Dann lieber die Mittel, Her Mittel anbieten, damit es schnell geht und, und hoffen, dass es dann auch wirklich funktioniert.
2: Das Gesetz ist ja durch eine Volksinitiative angestoßen worden im Sommer 2019. Über 200.000 Unterschriften kamen da zusammen, wie bewertest du das fertige Gesetz? Wird es den Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht?
1: Naja, das Ärgerliche ist erstmal, dass das jetzt wieder erst sechs Monate vor der Landtagswahl verabschiedet wird. Da sieht man also auch, dass die so ein bisschen auf die Wahl schielen. Ähm, hätten sie das Gesetz ein Jahr vorher fertig gehabt, dann wären jetzt viele Fahrradwege schon in der Planung und würden vielleicht schon nächstes Jahr gebaut. Also hat sich alles blöd verzögert. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, geht es in den richtige Richtung. Und mal angenommen, dass wir nach der Landtagswahl eine Regierung haben, wo die Grünen vielleicht mitbeteiligt sein werden, kann ja gut sein, dass dann nochmal ein bisschen nachgeschärft wird.
2: Was steht drin im neuen Fahrradgesetz für NRW? Darüber habe ich mit Reinhard Kowalewski gesprochen. Danke für die Infos und viel Spaß auf der Fahrradtour nach Amsterdam.
3: Ja, mal schauen. <lacht> Danke.
2: Wir kommen zum zweiten Thema. Es gibt Dinge, über die immer wieder leidenschaftlich gestritten wird. Und das sind aktuell die Dinger, die dabei helfen, unsere Straßen von den vielen bunten Blättern zu befreien. Laubbläser. Der Stadtreinigung hilft es, Umweltschützer betonen die Schäden, die die Geräte anrichten. Die Grünen in NRW fordern jetzt stattdessen den Einsatz von Laubbläsern, die mit Akku betrieben werden. Die Hintergründe dazu hat Kollege Marc Thielen für uns. Hallo. Hallo. Was sind grundsätzlich erstmal die Argumente gegen Laubbläser?
0: Ja, und zwar hat da mein Kollege, der Christian Schwertfeger, mit den Grünen gesprochen. Und die sagen eben, dass die Geräte vor allem sehr laut sind. Das heißt, sie erreichen bis zu 100 Dezibel, was vergleichbar ist mit Kettensägen oder Presslufthammern. Und sie schädigen eben die Natur und töten dabei noch Kleinlebewesen, die sich im Boden befinden.
2: Lass uns nochmal näher auf den Aspekt angehen, dass es der Natur offenbar schadet. Wie denn genau?
0: Ja, und zwar habe ich da mit der Referentin für Stadtnaturschutz beim BUND in NRW gesprochen und die hat mir gesagt, dass die Laubdecke zum einen den Boden vor Austrocknung und Frost schützt, also quasi eine natürliche Schutzschild darstellt. Ähm, zum anderen dient sie auch kleinen Lebewesen wie Asseln, Spinnen oder Igeln als Winterquartier, das heißt, sie suchen dort Schutz. Und ähm, durch die Laubbläser werden die Tiere eben auch verletzt oder getötet, weil die einen enormen Luftdruck produzieren oder eben wie bei den Laubsaugern eingesaugt werden und dann geschreddert werden. Und sie empfiehlt eben deswegen im Herbst Rechen oder Haken zu benutzen.
2: Im eigenen Garten würde man solche Blätter ja auch weghaken. Offenbar bringen die Blätter aber auch was für den Boden. Was denn?
0: Ja, und zwar bauen eben Mikroorganismen ähm, oder auch Regenwürmer eben die Blätter ab. Das heißt, die verdauen die. Und dadurch kommen dann eben wichtige Nährstoffe in den Boden durch diese Ausscheidungen von den Tieren. Und das düngt den Boden und macht eben Kunstdünger vielleicht nicht überflüssig, aber man kann zumindest weniger davon nutzen.
2: Okay, kommen wir zurück zur Straßenreinigung und den eingesetzten Laubbläsern. Warum könnten Akkulaubbläser besser sein?
0: Ja, zum einen ist es eben so, dass Laubbläser, die Benzin betrieben sind, Abgase verursachen, zum Beispiel Kohlenmonoxid und Stickoxide und die sind eben auch schädlich für diejenigen, die den äh, Laubbläser betreiben und auch die Umwelt an sich. Und Akkulaubbläser haben eben den großen Vorteil, die sind leiser, deutlich leiser und ähm, ja, damit auch äh, eben, weil sie keine Abgase ausstoßen, auch umweltfreundlicher.
2: Flächendeckend werden benzinbetriebene Laubbläser also heute gar nicht mehr benutzt. Wie ist das denn für ganz normale Anwohner? Die müssen ja auch darauf achten, dass die Straßen direkt vor ihren Häusern frei sind, oder?
0: Also die Stadtreinigung Bonn hat schon, das hat der Pressesprecher der Stadtreinigung gesagt, den Großteil der Laubbläser schon auf elektrische Modelle umgestellt. Es ist allerdings so, sagt er, dass wenn es regnet und die Blätter eben auf dem Asphalt festpappen, dass da eben die Leistung der akkubetriebenen Laubbläser nicht ausreicht und dass man dafür die benzinbetriebenen Geräte eben nutzen muss aktuell noch. Und ähm, ja, sie versuchen da halt eben, weil sich auch immer wieder Bürger beschweren über den Lärm, eben eine Balance zu finden. Einerseits äh, eben die Sicherheit im Straßenverkehr darzustellen, auf der anderen Seite aber eben auch den Lärm und den Emissionsschutz im Auge zu behalten und einige Kommunen haben die Benziner eben auch schon verboten.
2: Egal wie die Laubblätter entfernt werden, dass sie in einigen Fällen entfernt werden müssen, steht auch fest, oder?
0: Genau, da haften nämlich im Zweifel dann die Haus- und Wohnungseigentümer, wenn der Gehweg vor dem Haus nicht von den Blättern befreit ist und Personen zum Beispiel darauf ausrutschen und sich verletzen. Dann trägt, trägt eben der Eigentümer die Kosten und die finanziellen Folgen, und ähm, es ist eben auch so, darauf sollte man achten, wenn die äh, Blätter dann entfernt werden. Die sollten oder dürfen eben nicht verbrannt werden, sondern die gehören in die Biotonne, auf den Komposthaufen oder eben in spezielle Behälter, die die Gemeinden zur Verfügung stellen.
2: Wie ist denn grundsätzlich die Nachfrage nach solchen Geräten? Wollen die Menschen Laubgeräte
0: kaufen? Tatsächlich schon. Ich habe da mit, einem, äh, mit dem Pressesprecher einer großen Baumarktkette in NRW gesprochen. Und der sagte mir, dass die Nachfrage ungebrochen hoch ist oder nach wie vor hoch ist und ähm, dass sich aber das Sortiment deutlich verbreitert hat. Also da scheint wirklich die Nachfrage auch diverser geworden zu sein. Er sagte mir, dass vor einigen Jahren noch fünf bis zehn Modelle im Angebot waren und äh, mittlerweile sind es knapp 60, darunter eben auch die ähm, elektrischen Geräte. Und der Trend scheint wirklich zu den akkubetriebenen äh, Geräten zu gehen. Da ist ein deutlicher Anstieg in den letzten Jahren zu verzeichnen.
2: Mark Thielen hatte die Infos zu den Laubläsern. Vielen Dank.
0: Gerne, danke für das Gespräch.
2: Weitere Meldungen. Der NRW-Landtag kommt heute in Düsseldorf zu einer Sitzung mit aktueller Stunde zur Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht zusammen. Die SPD hatte die aktuelle Stunde beantragt. In dem Antrag heißt es, die Aufhebung der Maskenpflicht bei steigender Inzidenz sei verfrüht. »Riskant und gefährlich. In NRW müssen Schülerinnen und Schüler seit dieser Woche am Platz keine Maske mehr tragen. Die Entscheidung der Landesregierung hatte für Diskussionen gesorgt.« Vor dem Landgericht Köln beginnt heute der Prozess gegen den ehemaligen CDU-Politiker Hans-Josef Behner. Der heute 74-Jährige soll in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2019 auf einen Mann geschossen haben. Der 20-Jährige erlitt eine Schulterverletzung. Er soll vor dem Haus des Politikers mit Freunden gefeiert haben. Dem Angeklagten wird auch vorgeworfen, die Gruppe rassistisch beleidigt zu haben. Bei einer Verurteilung drohen Bena bis zu zehn Jahre Gefängnis. Es ist Freitag, das heißt, an dieser Stelle gibt es wieder unsere Kulturtipps zum Wochenende. Und die
3: hat meine Kollegin Regina Hartlepp. Mein erster Tipp zum Wochenende ist eine belgische Thriller-Serie. Die heißt The Bank Hacker. Wie der Titel schon sagt, geht es hier um einen ungewöhnlichen Bankraub, der ohne maskierte Diebe auskommt. Hier ja, sind sehr ungewöhnliche Protagonisten am Werk. Es gibt viele verschiedene ungewöhnliche Wendungen, mit denen der Zuschauer auf jeden Fall nicht rechnet. Auch die Erzählperspektive ist ähm, ungewöhnlich. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen und ähm, auch wenn man kein großer Technikfreak ist, kann man alles verstehen und findet auf jeden Fall diese Serie spannend. Zweiter Tipp wäre ein Ausflug nach Solingen ins Galileum. Dort ist in einem ehemaligen Kugelgasbehälter ein Planetarium eingebaut, plus Sternwarte. Die Besucher können sich hier dank modernster Projektionstechnik also auf ganz unterschiedliche Reisen begeben in Weltraum und Astronomie. Es gibt immer ein spannendes Programm, auch für alle Altersgruppen. Es lohnt sich also auch mit der Familie dorthin zu fahren und ja vor allem bei schlechtem Wetter eine schöne Sache. Ich hoffe, es ist was dabei. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Alle Tipps hat
2: Regina auch in einem Artikel auf rp-online zusammengefasst. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und Regina hat es schon angedeutet, Stichwort schlechtes Wetter. Es bleibt auch heute grau und regnerisch bei bis zu 12 Grad. Am Samstag ist es überwiegend trocken, aber auch überwiegend bewölkt und Sonntag nimmt der Regen wieder zu. Zeitweise gibt es starke bis stürmische Böen bei bis zu 12 Grad. Das war's von mir, Paula Rüßler. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.